0: Moin und herzlich willkommen zum Höhen für Festivals Podcast. Hier sprechen wir mit spannenden Gästen zu allen relevanten Themen rund um Festivals, Trends und Entwicklung der Branche und nehmen euch im Sommer mit ins Beautiful Mass der Festival Campingplätze.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Höhen für Festival Podcasts mit mir, Sebastian, und zu meiner Rechten sitzt Leo. Moin. Hi, Leo, wie geht's?
0: Ja, super. Mir geht es richtig gut heute. Ich ja? bin ein bisschen entspannt, dass keine Kameras auch mehr auf mich gerichtet sind und äh, wir keinen Zeitdruck haben und wir jetzt mal so ein bisschen locker, groovy das machen können und zu Not allen Scheiß rausschneiden können, den, den wir irgendwie jetzt... Bist du bist
1: direkt so entspannt, dass du dich auf der Fahrt hier eine halbe Flasche Sekt getrunken Ey. hast. Ne?
0: Das ist eine Lüge, Leute. Das war ein, das war ein Viertel.
1: <lacht> Leo, Dezember. Was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du an Dezember denkst?
0: Ende des Jahres, dieses Kackjahr geht endlich vorbei. Ja, jetzt
1: nicht diesen Dezember, jeglichen also, Dezember. Weihnachten. Weihnachten?
0: Bist du schon in Weihnachtsstimmung? Nein, überhaupt nicht. Bist du in Silvesterstimmung? Nee, überhaupt nicht. Bist aber das Gute ist, kein Feuerwerk. Bist
1: Jahr. du in Böllerstimmung? Nee, absolut nicht. gar nicht. Also gut. Weißt du, was mir in den Sinn kommt?
0: Nee, aber du wirst es mir verraten. Ja,
1: Jahresrückblicke. Oh Gott. Jörg Pilawa. ARD. Ah. Was ist ARD? Ich sag. Nicht. Das kommt mir in den Sinn. Und auch ich wir wollen uns dieses Mal mit einem Jahresrückblick beschäftigen und haben deswegen diese Show unter dem Motto des Re der Recap Show ins Leben gerufen. Dafür haben wir uns sympathische Unterstützung und Expertise ins Studio geholt. Hallo, ihr zwei. Mollt Hallo. wollte euch kurz vorstellen.
2: Hi. <lacht> ja, ich bin Yannick und äh, arbeite fürs CO-Pop Festival und CO-Pop Convention und ebenfalls für den Bundesverband für Popmusik und Pop2Go und mache private und öffentliche Partys und Konzerte auch nebenbei. Ich freue mich sehr, hier zu sein bei euch.
3: Willkommen. Hallo, uh! <lacht> <lacht> äh, Okay, ja, hi, ich bin Izzy ähm, und ich bin, äh, ich bin von Höhm, ähm, übernehme da die Chefredaktion vom Magazin und kümmere mich um alles, was so contentmäßig irgendwie am Start ist, äh, egal ob Social Media oder eben auch dieser Podcast. Ja, genau, danke für die Einladung. Voll gerne, schön, dass du da bist. Schön, euch kennenzulernen. <lacht> Hallo,
1: Easy, schön, dass wir diesen Podcast machen dürfen.
3: Bitteschön. <lacht> schön.
1: Gut, dann steigen wir doch ein in dieses etwas besondere Jahr und schauen uns mal die ganze Katastrophe von vorne an. Losgegangen ist es in Deutschland im Januar, am 27., um genau zu sein. Da war der erste Covid-Fall. Der erste Covid-Fall wird in Bayern nachgewiesen. Und zu dieser Zeit waren es weltweit etwa 4.500 bestätigte Fälle von Covid-19. In China, wo das Virus zuerst auftauchte, wird die Provinz Hubei zu dem Zeitpunkt bereits mit 45 Millionen Menschen weitestgehend von der Außenwelt abgeschottet, um eine mögliche Pandemie zu verhindern. Wie wir heute wissen, hat das leider nicht ganz so gut geklappt. Verschiedenste Regierungen und Unternehmen sprechen Reisewarnungen in die betroffenen Regionen aus, darunter auch. USA, Kanada, Deutschland, Frankreich oder auf der Unternehmensseite Facebook. Und das ist irgendwie, also lustig ist es nicht, aber ich habe da eine kleine Anekdote aus der Anfangszeit von dieser Pandemie und irgendwie fand ich das im Nachhinein ganz witzig, weil ich saß da, es war ein so Samstagmorgen und ich saß da mit einem Kumpel in der Küche und wir haben Kaffee getrunken und irgendwie so beide auf dem Handy rumgetippt und waren Gedanken verloren in unserer digitalen Welt. Und im Hintergrund habe ich so ein altes Radio. Sieht aus wie so ein Radio aus den 50ern. Da wurde gerade so mitgeteilt, okay, in China irgendwie ein Virus aufgetaucht, riesige Gebiete werden abgesperrt, man darf nicht mehr einreisen. Und wir haben es gar nicht so richtig vernommen und irgendwie kam mir meinem Kopf so, eine, kam so ein Szenario wie in so einem Horrorfilm. Ne? Am Anfang ist so eine, sitzt so eine Familie am Tisch, es kommt im Radio irgendeine anscheinend unbedeutende Nachricht. Dann kommt so ein Cut, dann sechs Monate später und die Welt ist einfach so belagert von Zombies. Und genau so eine Idee hatte ich in dem Moment irgendwie auch. Hätte ich nicht gedacht, dass wir am Ende daraus kommen, wo wir jetzt rausgekommen sind.
0: Tatsächlich ging uns das also ähnlich. Wir saßen zwei Tage, glaube ich, vor diesem Lockdown im März bei uns in der WG, in der Küche und haben schon so gewitzelt, dass irgendwie... Ähm dass wir jetzt in den nächsten Tagen äh, alle uns nur noch über, also dass wir nicht mehr raus können und uns von, von über die Dächer springen müssen, um einander besuchen zu können und so ein Kram. Und haben echt gedacht so, okay, zumindest wir sind äh, hier ganz viele in der WG, zumindest sind wir nicht alleine und dann bauen wir einfach irgendwelche komischen Seilbahnen zu anderen Fenstern und sonst was. Und zwei Tage später hieß es dann, okay, Lockdown und so, scheiße, okay, fuck, wir haben es verhext. Das war ein bisschen ungut. Ach,
1: ihr seid schuld in der Sache.
3: Ähm, um, don't tell anyone.
1: hört <lacht> es ja, für euch. Könnt ihr euch jetzt noch im Nachhinein wann es so richtig Dong gemacht hat in eurem... K
3: also ich weiß auf jeden Fall noch, ähm, weil es war am 11. März, ähm, war ich auf... Also es war so ein Mini-Geburtstagsfeier, irgendwie fünf, sechs Leute. Und da haben wir uns so über unterhalten, dass das Bergheim an dem Tag äh, zugemacht hat oder angekündigt hat, dass es äh, erstmal zu bleibt. Und haben irgendwie noch so ein bisschen drüber gewitzelt und ich sollte am nächsten Tag eine Veranstaltung machen im Fluxbau hier in Berlin. Und dann bin ich morgens so aufgewacht und habe irgendwie noch so ein paar Telefonate gemacht und es nochmal abgeklärt. Und dann kam aber von meiner Chefin dann, ach ja, die eine Band konnte jetzt aus Norwegen nicht ausreisen und deshalb müsste, muss die Show gecancelt werden. Und dann habe ich die Telefonate alle nochmal gemacht und allen abgesagt. Und es war relativ krass, weil ich saß dann so in meinem Zimmer, wusste nicht, was ich machen soll. Und war auch so: okay, es also sollte eine Veranstaltungsreihe werden. Natürlich irgendwie überlegt, ob das jetzt noch funktionieren kann oder nicht. Und gleichzeitig ähm, habe ich dann mit unserem Backline-Provider telefoniert. Und der hat fast am Telefon angefangen zu heulen, weil der meinte: so, wir haben in den letzten zehn Minuten irgendwie 20 Leute abgesagt für die nächsten Wochen. Und es war schon irgendwie krass. Also für mich auf jeden Fall eine sehr große Schockerfahrung. So. Und dann kam halt so minütlich. Festival-Absagen rein. Es hat sich alles irgendwie ganz unwirklich angefühlt, glaube ich. Wie war es bei dir?
2: Ja, das kann ich gut verstehen. Bei äh, mir äh, hat es Dong gemacht an Karneval. Äh, ich, komm, ich wohne in Köln. Karneval äh, war im vollen, im vollen Gange. Da, da wurde halt noch richtig gefeiert, wie man es gewöhnt ist in Köln. Und äh, wir hatten eine riesen Geburtstagsparty. Alle Freunde sind gekommen und wie es dann immer nach Karneval Dong macht, äh, sind alle krank danach, haben alle Kater. Meine Schwester war aber irgendwie vorher in Italien und kam dann noch mit dem Zug über Nacht rüber und eigentlich war das dann schon so leichtes Krisengebiet. Und sie war auch bei der Party und alle waren krank, wie immer nach Karneval und dann äh, haben wir alle ein bisschen Panik bekommen. Weil dann war das Thema, das war so das erste Mal, dass man so richtig auch selber irgendwie das gespürt hat. In den Nachrichten gab es äh, ja bei Karnevalspartys äh, äh, auch Ansteckungen und so. Und da haben wir uns dann testen lassen, ähm, die ziemlich am Anfang der Krise quasi, wo es wo, dann auch noch Probleme mit Testen gab, hier gerade in Berlin, meine Schwester, die hier wohnt und so. Ein riesiges Chaos auch. Teilweise ganz unterschiedliche Zeiten, Dauer dieser Tests. Und da hatten wir dann alle negative Tests, da waren wir sehr froh, wahrscheinlich war es nur Grippe und Kater, aber das war so das erste Mal bei mir. Und kurz vor Karneval war ich noch auf einer, auf einem, auf einer Sitzung vom Festival Festivalnetzwerk mit europäischen Festivals, davor noch in Slowenien und so, da war noch dieses Thema äh, null, null in den Köpfen, mhm. außer in, in Asien dann im Gespräch, ne? da hat man das noch gar nicht so wahrhaben wollen.
0: Das war, ich hatte auch so das Gefühl, es war generell einfach so, so voll weit weg. Und dann war es so, von einem auf den anderen Tag haben plötzlich alle darüber geredet. Und vorher war es irgendwie nur so, ja, ja, klar, da ist dieses Pandemie da ganz weit weg. Und dann plötzlich, okay, es ist hier. Und jetzt geraten alle in Panik.
1: Ja, es ist unfassbar schnell gegangen. Und angefangen hat das Ganze, also in der Wahrnehmung für mich auch, waren die Bilder aus Italien. Ne?
0: Mhm.
1: Du hast es in Italien zum ersten Mal gesehen. Und da haben uns halt verheerende Bilder aus den Krankenhäusern erreicht. Diese Bilder sollten eigentlich rausgehen als Warnung an alle europäischen Nachbarländer zu dem Zeitpunkt, aber es wurde nicht überall so ganz vernommen, wie es sein sollte. Politiker verschiedener Nationen appellierten an ihre Bürger, doch bitte zu Hause zu bleiben und die ersten Ausgangssperren traten dann ja auch langsam in Kraft, sodass man versucht hat, das Ganze ein bisschen einzudämmen. Christian Drosten, ne? man kennt ihn ja. Hm, ich habe einen inzwischen. alten Zeitungsartikel von ihm gefunden. Ich glaube, da war er noch relativ unbekannt, wo er meinte, gesellschaftlich äh, ist es gut möglich, dass wir ein Jahr im Ausnahmezustand verbringen. Jetzt ist das Jahr halt fast vorbei ne? und wir sind da immer noch im Ausnahmezustand und der fängt quasi wieder an. Naja, und dann hatten wir natürlich die ganzen Wirtschaftsexperten, die eine Rezension prognostizierten und düstersten Szenarien ausmalten. Und so kommen wir jetzt nun vom Großen ins Kleine und schauen uns im Zuge dessen mal den Veranstaltungsmarkt an.
0: Jetzt, ich versuche mal einen kleinen Überblick zu machen. Und zwar fangen die ersten Corona-bezogenen Absagen schon Mitte Februar an. Anfang März war das dann, dass, die dass das Bundesgesundheitsministerium eine Risikoeinschätzung und eine Handlungsempfehlung für Großveranstaltungen veröffentlichte, wobei Gesundheitsminister Jens Spahn empfohlen hat, Veranstaltungen von über 1000 Personen abzusagen. Ich weiß noch, wie ich damals noch, da, damals, so klingt das, so klick, das, also fühlt sich's an. Äh, ich weiß noch, wie ich da zum Weltfrauenkampftag noch auf die Straße äh, marschieren konnte und eine Woche später war dann alles dicht. Na, wissen wir das Know-how? Wissen wir, wann der Weltfrauenkampftag ist? 8. März. 8. März. Absch, easy, das war unfair. Sehr okay. gut. 8. März. Toll, Sebi! <lacht> Danke. Genau, das war der 8. März. Und am 16. .03. trat dann das offizielle Veranstaltungsverbot in Kraft. Kurz vorher ähm, haben die Veranstalter von Rock am Ring und Rock am Park ähm, noch verlautet, dass die Events im Sommer wie geplant stattfinden werden, allerdings unter Sicherheitsvorkehrungen. Gleichzeitig wurde das Lollapalooza in Chile und Argentinien und auch das South by Southwest in den äh, USA bereits abgesagt. Meine Mitbewohnerin hat sich zu dem Zeitpunkt übrigens auch auf dem letzten Rave der Welt befunden, in Panama, das Tribal Gathering. Und genau, ist auch die das, da nicht
1: weggekommen, oder? War die ist das? da eine
0: ganze Weile nicht weggekommen, ja. Die hing da noch ein paar Wochen fest und äh, hatte unfassbare Probleme, auch zurückzukommen. Könnt ihr auf Höhen HM nachlesen? Ja. Uh. <lacht> Genau, auch das äh, Splash hofft anfangs noch stattfinden zu können. Ebenso die Fusion, wobei ich mir da so ein bisschen unsicher bin. Ich weiß noch, dass es äh, Newsletter gab, äh, wo die Fusion noch zumindest noch vor diesem Ende von dem Zwei-Monat-Lockdown, Ende April, schon vorher beschlossen hatte, das die Fusion abzusagen. Äh, jedenfalls so dieses ganze Hin und Her und wie die ganzen festival Veranstalter in, ähm, so in die Öffentlichkeit getreten sind, hat man sehr deutlich Verunsicherung in der Branche gespürt. Und da wäre jetzt eine Frage an unseren Gast. Haben wir uns in Deutschland zu lange an die Hoffnung geklammert, das Ganze würde schnell vorbeigehen? Und wann war euch vom Ceopop klar, das wird nichts mehr in diesem Jahr?
2: Also ähm, zur ersten Frage, das finde ich sehr schwer zu sagen. Klar, wir haben uns immer und Dafür sind wir bekannt in der Festivalbranche, in der Musikbranche, dass wir uns natürlich an Hoffnung festklammern äh, und an Vision. Und wir, haben, wir sehen immer das Positive in der Zukunft, äh, hoffen immer auf den nächsten Monat. Das war natürlich so, das ist bis heute auch so. Also wir haben natürlich jetzt, wir, wir freuen uns schon auf, äh, auf die nächsten Monate und auf die Verbesserungen, die dann kommen. So, keine Ahnung, immer muss man positiv bleiben. Ja, in den Kreisen der Festivals, die ihr eben genannt habt, war, kam jetzt nicht äh, COPOP vor, weil es nicht ganz so groß ist, wie die Festivals, die du genannt hast. Aber wir waren äh, im April dran und wir wollten im April 2020 äh, Ende April unser Festival machen. Und wir waren damit eine der ersten Festivals auch, die, die direkt betroffen waren. Und wir waren vor allen Dingen von der Geschichte getroffen eben, dass von der Regierung, von, vom Land, von der Stadt... eben keine klaren Verbote kamen. Die gingen immer nur so eine Woche. Und das war wirklich wie in einem schlechten Film. Das war... Ähm, wir konnten unser Festival nicht offiziell absagen. Wir wussten natürlich ziemlich früh, dass das alles sehr unrealistisch ist. Dass wir im April, Ende äh, April sehr wahrscheinlich nicht unser Festival machen können. Was wir natürlich erstmal auch nicht haben wollten. Aber das wurde ja dann so Anfang März, Mitte März sehr klar... Aber wir konnten nicht absagen, das hätte finanzielle Riesenprobleme äh, bedeutet. Und bis zur letzten Sekunde, also wirklich mh, äh, ich zwei Wochen vorher oder so, kam dann endlich die, die gehoffte Verordnung der Stadt Köln, die aber noch nicht mal so, so eindeutig war. Und äh, wir mussten dann äh, mit sehr vielen Gesprächen mit der Politik dann auch immer wieder herausfinden, wie jetzt die Lage ist. Und ob wir jetzt auch absagen können, mussten natürlich das rechts, rechtlich auch noch mal äh, alles prüfen lassen, und äh, ja, deswegen waren wir da schon ziemlich heftig getroffen in dieser, in dieser Phase. Und dann haben wir natürlich auch schnell realisiert, überall in der Stadt hingen die Plakate vor unserem Büro. Wenn wir rausgehen, sehen wir immer äh, jedes Mal die Plakate. Das ist immer ein tolles Gefühl, wenn man kurz vor dem Festival ist, da freut man sich die ganze Zeit. Die ganze Stadt weiß dann langsam Bescheid, dass da was passiert und auf einmal hängen diese Plakate und wir wissen, das Ding findet nicht statt. Dann gab es wirklich Leute, so Graffiti-Sprayer, die haben da da so Corona draufgeschrieben und so. Also das war dann irgendwie witzig und auch richtig schlimm zugleich, weil, ne, also, ähm, ja, da haben wir es dann kapiert und konnten aber auch absagen. Und ähm, ja, dann, dann standen wir da erstmal und wir haben dann sehr schnell erstmal, um das vorwegzunehmen, wir haben dann ganz schnell gesagt, wir verlegen das ganze Ding, sagen es nicht ab, sondern wir verlegen es in den Oktober. Das war jetzt unsere erste Strategie im Frühjahr dann.
1: Okay, also die Idee gab es auch. Weil Die Idee gab es ja auf dem, in der ganzen Branche eigentlich ziemlich vermehrt, dass man das Ganze versucht im September, Oktober nachzuholen. Da stelle ich mir halt die Frage, wie genau hat man sich das überlegt? Weil das staut sich ja alles irgendwo. Also da im September, Oktober finden ja auch noch, klar nicht mehr so viele, aber finden ja noch Festivals statt. Sagen wir mal den August noch mit rein, da finden ja einen Haufen Festivals statt. Wenn jetzt alle aus dem... Aus Anfang vom Anfang des Jahres, Februar, März, April sich irgendwie in den September, Oktober versuchen zu legen, wie hätte man mit der Konkurrenz umgehen sollen und auch mit den Spielflächen, mit den Doppelbuchungen der Bands, also wie war da die Überlegung?
2: Ja, das war eine, also im Frühjahr noch für uns eine Riesenunsicherheit, die ganze Zeit eine permanente Frage, macht das jetzt Sinn, äh, wenn wir da verlegen, wird das nicht auch genau, wie du sagst, explodieren. Wir, ähm, wollten halt auch extra nicht in der Nähe unseres Freundesfestival Reeperbahn sein, die natürlich in Deutschland sehr, sehr groß sind, sehr wichtig. Da wollen wir natürlich als Branchenfestival auch nicht nah an den dran sein, weil das wenig Sinn macht. Und dann haben wir uns trotzdem entschieden, das im Oktober ein paar Wochen nach dem Reeperbahn zu machen. Wir wussten, international sind alle Festivals in der Zeit, in Paris, in, keine Ahnung, in Polen und so weiter und wir haben gesagt wir machen es trotzdem weil wir, wir müssen es machen also wir sind natürlich auch ein gefördertes Festival und gleichzeitig wir wollen was machen wir wollen in diesem Jahr nicht äh, resignieren und nicht absagen und so und dann wussten wir auch nicht was auf uns zukommt aber das war dann erstmal Nebensache ja. im Frühjahr jetzt ne wo wir jetzt gerade waren und der Blick auf den Sommer und es war schon alles ein riesen Chaos ne? Und das mit den Doppelbuchungen oder mit den ganzen Buchungen und der Konkurrenz, das war erschreckend, weil man ja auch vernetzt ist, weil man die Leute kennt und weil man auch so ein bisschen weiß, es könnte sein, dass es dazu so kämpfen oder Probleme kommt. Es ist im Endeffekt ja gar nicht so, so groß, so krass gekommen, weil ja dann doch immer noch sehr viel abgesagt wurde. Und ja, im dann Grunde eben, ja alles, oder? Was genau, also ja, es gab ja, genau, es, also die großen Festivals, natürlich wurden alle abgesagt und es war dann nicht so dramatisch, wie wir es dachten. Nur im Grunde genommen ist es immer noch verschoben. Das Problem ist nicht unbedingt weg. 2021 20 kommt die große, die große Explosion der Festivals. Was haben wir alle Bock? Was wollen wir auf <lacht> jedes Festival? Das goldene Festivalband so, jeder will es haben. Äh, aber keiner weiß noch richtig, was da abgeht nächstes Jahr.
1: Ja, und es ist ja auch, also gerade die Festivals, die Anfang des Jahres schon wieder stattfinden werden, die sind ja jetzt schon wieder im Modus, ob sie verschieben sollten oder nicht. Also das T fabrik zum Beispiel hat ja, sich schon auf,
3: schon auf... 2022 genau,
1: 2022 ja. schon. genau. Die haben sich schon auf 2022 äh, schieben lassen von Corona, sagen wir mal. Und kann gut sein, dass andere da halt auch wieder folgen werden. Also das Problem ist einfach dasselbe wie vor allem hier. Wir sind genau null weitergekommen, gefühlt.
2: Ja, genau. Also würde ich nicht sagen, es ist natürlich unheimlich viel passiert in der Zeit. Da reden wir bestimmt auch noch äh, im Detail ein bisschen drüber. Es ist, Wir sind nicht bei Null jetzt, das kann man nicht sagen. Es gibt natürlich, ähm, wie immer, die Hoffnung ne, mit Impfungen, mit Tests und so weiter. Äh, aber auch in der ganzen Branche hat sich einfach viel getan. Mhm. Man hat die ganzen negativen Geschichten jetzt mal genommen, die jetzt einfach auch nochmal ganz deutlich sind. Und man kann an denen jetzt nochmal schrauben und man kann auch die Chancen der Krise nutzen, das ist ganz klar.
0: Alexander Schulz vom Referbahn-Festival, was du vorhin ja auch erwähnt hattest, hat dazu einen äh, ganz äh, passenden Satz gesagt. Ich glaube, der bringt den Status quo äh, ganz gut auf den Punkt. Er sagte, die aktuelle Lage der Weltgesundheit ist angesichts der Corona-Pandemie so dynamisch, dass Aussagen, die heute noch valide erscheinen, schon Tage später hinfällig sein können. Also es ist einfach eine Zeit der absoluten Unsicherheit in allen Bereichen, ökonomisch, kulturell, sozial. Es klingt jetzt irgendwie so ein bisschen pessimistisch irgendwie, aber ich glaube, was du gesagt hast, ist auch, man kann auch irgendwie eine Chance daraus sehen. Und ich glaube, es ist ja auch ganz viel, dazu kommen wir auch gleich noch zu sprechen, es ist ja auch mega viel passiert, es hat sich ja auch ganz viel entwickelt und es ist sehr viel, sehr viel Kreativität entstanden, würde ich mal sagen. So.
2: Ja, aber nochmal zurück zu dem, was der Alex gesagt hat. Das ist natürlich genauso gewesen im Sommer, im Frühjahr und auch jetzt noch diese Unsicherheit und dieses Chaos. Also wir haben jede Woche unsere Listen um, umgeändert, unsere Pläne, wirklich jede Woche. Mhm. Und dann haben wir natürlich auch mit Respekt und, und Bewunderung so ein bisschen natürlich auch aufs Reperbahn geblickt, die so äh, gesagt haben, wir halten an unserem Konzept fest. Wir werden stattfinden und es wird da Konzerte vor Ort geben. Man kann da hinkommen. Das war natürlich, da sind wir ziemlich schnell von, äh, als Theo pop festival ziemlich schnell von abgerückt und haben uns dann doch aufs Digitale konzentriert mhm. und wollen natürlich auch diesen Traum, dass Leute kommen können. War, hatten wir natürlich auch, aber das war dann schon beeindruckend, wie es das Reeperbahn dann doch auch geschafft hat, eines der wenigen Festivals zu sein im September, wo dann wirklich auf einmal ein paar Leute da waren. Mhm. Ja, und das werden wir uns nachher auch noch im Detail angucken, das Repuband-Festival,
1: weil die haben es ja wirklich geschafft, im September dann ein pandemiegerechtes Festival umzusetzen. Und wie die das geschafft haben, dazu kommen wir später noch ein bisschen detaillierter. Okay, also wir sind jetzt an dem Punkt. Es ist Anfang Mai, alle Festivals haben abgesagt. Die Branche fühlt sich an, als wäre sie im Arsch, mehr oder weniger. Und nun gilt es halt, wir haben ja einen Haufen kreative Köpfe hinter den, hinter den ganzen Festivals, auf den ganzen Festivals. Und jetzt geht es darum, kreativ zu werden. Zum einen klar, um den finanziellen Schaden doch noch ein wenig zu mildern, zum anderen aber auch, um den gebeutelten Bürgern wieder etwas Abwechslung und Hoffnung zu geben. In Deutschland wurde der ganze harte Lockdown ja vermieden und statt den Festivals kamen plötzlich Picknickkonzerte, Parkkonzerte und Autokonzerte auf den Plan. Alles natürlich unter strengen Sicherheitsvorkehrungen mit beschränkter Besucherzahl. Ich habe da Bilder gesehen, ich weiß nicht genau, ich war auf keinem, ich sage es vorher, ich war auf keinem von diesen Festivals, ich habe es nicht geschafft. Ich habe Bilder gesehen, wo eben Leute in, auf, in abgesperrten Bereichen sitzen, irgendwie mit einem Sonnenschirm zwischen ihren zwei Liegestühlen und einem kleinen Tischchen, wo sie ihre Pinacular draufstehen haben und dann auf die Bühne gucken und der Artist da oben performt vor einem sitzenden Publikum. Noch besser, der Artist performt vor Menschen, die im Auto sitzen, <lacht> im Auto sitzen. Ja, ich weiß nicht, ich habe es nicht gesehen, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Leo, was mit dir?
0: Also auf so Parkplatzkonzerten war ich jetzt auch nicht so wirklich. Ich war auch tatsächlich äh, traurigerweise auf keinem einzigen Festival, was äh, richtig, richtig doll bitter für mich ist. Ich war auf einer Party, ähm, einer Outdoor-Party und habe da auf so zwei Quadratmeter Feldern und in der Mitte, also so rechts, links, abgeschirmt von so Plastik... Wenden. Da durfte ich dann natürlich nur mit Maske tanzen und vor mir gab es dann so eine, so eine Ampelregelung, dass wenn halt irgendwie ne, jemand nicht die Maske auf hat oder so, die Ampel auf orange geht, dann weiß man schon, oh, hier ist irgendwas. Das war dann immer ganz lustig, weil sich dann alle direkt nach rechts und links umgedreht haben und geguckt haben, oh, 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 wer ist hier der Übeltäter oder die Übeltäterin? <lacht> Genau, aber das hat echt ganz gut geklappt, äh, fand ich. Und ich habe auch so ein bisschen gehört, äh, dass es auf anderen Festivals auch so war. Also, ich habe mir auch so ein paar Sachen erzählen lassen, von denen ich euch auch gleich ein bisschen was erzählen kann, wie das so, was es überhaupt für Hygiene Konzepte gab und wie die so waren. Ich würde jetzt einmal kurz nochmal das Wort an die Gäste
3: geben. Und ihr auf Festivals? Tatsächlich auch äh, traurigerweise gar nicht. Also, ich habe überhaupt keine von diesen Picknickkonzerten, Autokinokonzerten mitgemacht. Ähm, wir hatten, wir waren irgendwie, war der Sommer dann doch so schnell vorbei und wir hatten ja auch relativ viel zu tun in der, in, bei Höhen. Deshalb war das dann irgendwie, weiß ich nicht, ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Also ich habe es natürlich die ganze Zeit beobachtet, aber habe selber nicht so richtig daran teilgenommen und war dann eher so viel halt einfach draußen im Park und sowas. Also war jetzt nicht bei so offiziellen Events, also bis dann sozusagen zum repo festival Das war dann das Erste, wo man wieder so richtig draußen war und ein Konzert erlebt hat. Genau, aber zwischendurch tatsächlich gar nicht. Ich habe so ein bisschen geteilte Meinung dazu, aber an sich finde ich das halt geil, dass die Leute relativ schnell, also das ging ja dann innerhalb von ein, zwei Wochen, gesagt haben, okay, wir können halt kein Festival machen, dann machen wir halt Autokinokonzerte oder wir können halt keine Clubnächte machen, dann machen wir halt irgendwie was draußen, was halbwegs funktioniert mit den Maßnahmen, die es dann im Sommer gab. Insofern ähm, bin ich, also finde ich das eigentlich total cool, aber natürlich gleichzeitig muss man auch sagen, ist keine, es also ist kein Ersatz dafür, glaube ich. Das auf jeden Fall nicht.
2: Ja, stimme ich dir zu. Ähm, es ist einfach schon trotzdem sehr beeindruckend, gewesen und bis jetzt immer noch was im 0, nichts auf einmal für Ideen entstehen, was, was die Veranstalterinnen so der, der, der verschiedensten Szenen irgendwie dann auf die Beine kriegen, das ist schon Wahnsinn. Also auf diese Ideen muss man erstmal kommen, äh, auch die 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 Art Picknickkonzerte zu machen, es hat ja einfach super viele andere Auswirkungen auch. Also dass man die Gastroszene unterstützt damit, dass man auf einmal ein paar Flächen wieder, man muss ja einfach aktiv bleiben. Wenn wir jetzt anfangen komplett uns erstmal hinzulegen, dann kriegen wir ja Probleme. Dann werden ja auch manche Flächen einfach, keine Ahnung, bebaut oder ähm, mhm. ne, die Picknickkonzerte haben ja auch auf, auf, auf Wiesen stattgefunden oder in irgendwelchen Stadien oder wie auch immer. Ne? Und das fand ich schon super beeindruckend. Und wie immer, wie wir auch alle sind und kritisch sind und das in dem Fall auch zu Recht, sind die Veranstaltungen natürlich überhaupt kein Ersatz und ähm, ich befürchte so ein bisschen, dass dann auch im nächsten Sommer nochmal all diese Dinge nochmal ein bisschen hochkommen und uns ein bisschen nerven auch. Ich finde, da kann man auch zu Recht genervt sein und auf der anderen Seite sehr auch beeindruckt von den Ideen. Äh, ich war selbst nur mal so in Köln unterwegs, da passierte auch sehr viel durch, durch ähm, die Clubcom-Szene und die, die Cl Szene der Clubs und Veranstalter dort. Äh, da gab es zum Beispiel der Schrotti, der alte Schrottplatz, der zu einem jetzt ziemlich bekannten Venue geworden ist und die haben halt dann auch ziemlich schnell nicht unbedingt Autokonzerte gemacht, sondern schon auch Sitzkonzerte mit äh, auf alten äh, Autositzen äh, mit einer Bühne und da war ich schon dann auf Konzerten, wo es dann auch schon wie da dieses, dieses Konzertgefühl gab, was schon auch oft sehr schön war, aber es fehlt immer irgendwas. so. Ne? Deswegen, ich, ich denke mal, dass nächstes Jahr noch ein paar coolere Ideen kommen und auch ein bisschen mehr möglich sein wird, das hoffe ich. Aber es ist schon auch dann immer wieder diese, diese Traurigkeit dabei. Ne?
0: Ja, voll. Also zum Beispiel, ich habe ich hab auch so ein bisschen gedacht, ich gehe aus zwei Gründen bewusst, bewusst nicht auf Festivals. Einmal, weil es mir irgendwie so wehtat, also weil ich so dieses Gefühl von, boah krass, ich kann, ich kann mich da einfach nicht loslassen, weil ich die ganze Zeit irgendwie denke, hm, äh, man, man soll jetzt nicht so nah aneinander kommen, dann will man sich ja auch lösen, äh, wenn man auch, keine Ahnung, wenn man auch irgendwie ne, Alkohol trinkt oder so, dann wird man dabei ja vielleicht auch so ein bisschen hemmungsloser, sage ich mal. Und das finde ich irgendwie, also genau, da hätte ich, hätt ich mich, glaube ich, einfach nicht fallen lassen können. Das war so die, das eine und dann... Ähm, habe ich schon einfach von einigen Festivals gehört, die so Hygienemaßnahmen zwar gemacht, also angegeben haben, aber am Ende haben sie dann, ähm, wurde es nicht durchgezogen. Also es gab ein Festival, was irgendwie, wo deutlich gesagt wurde, hey, sagt, das ist eine Hochzeit und kein Festival. Und sowas finde ich einfach irgendwie nicht cool, also in, in Anbetracht von der Pandemie.
3: Ja, voll. Ähm, gleichzeitig habe ich zum Beispiel sehr, sehr positive Sachen gehört von den ganzen Festivals, die dann doch stattgefunden haben. Also die Möhre zum Beispiel oder auch das Electricize-Festival, dass da zum Beispiel Konzepte sehr, sehr gut durchgesetzt werden konnten. Und ich glaube, das ist dann natürlich auch immer so eine Sache von Kommunikation ähm, und von den GästInnen, die man irgendwie vor Ort hat und so. Insofern kommt da, glaube ich, ganz, ganz viel zusammen. Aber natürlich, wenn man das framet als Hochzeit, dann ist es ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall habe ich, hab ich überhaupt nicht mitgekriegt, dass das passiert ist.
1: Ich habe auch Bilder von einem Autokonzert gesehen, ich weiß nicht welches es war, aber da standen mehr Leute auf dem Auto, als im Auto saßen und aber okay, hey, solange immer nur die zwei Leute auf ihrem Auto stehen, ist immer noch 1,50m zum nächsten <lacht> Auto Platz und äh, dann läuft das ja immer noch irgendwie unter einem Hygienekonzept.
0: Das klingt auch lustig, ein bisschen tanzen auf dem Auto eigentlich, wenn du ein gescheites Auto hast, das es aushält. Also.
1: Ja, oder wenn du eine Romcom aus den 90ern bist. <lacht>
0: Ja, voll. Also genau noch mal zu den, zu den Festivals. Da habe ich nämlich auch so ein bisschen euch quasi was mitgebracht. Beziehungsweise ich habe mit äh, befreundeten DJs ähm, auch gesprochen, die selber auf Festivals aufgelegt haben. Und die haben mir so ein bisschen erzählt, äh, wie das da war. Also zum Beispiel gab es auf dem... Zurück zu den Wurzeln äh, Festival, auch einen abgesperrten Bereich für die Bühnen mit Maximalkapazität und äh, einer Security. Also das heißt, du konntest da konnten auch nicht mehr auf dieser Bühne sein, auf diesem Tanzfloor, wie es sein sollten. Und äh, regelmäßige Durchsagen vom, vom DJ selbst auch. Oder es gab sogar ein extra Corona-Awareness-Team, was ich auch ganz spannend fand. Das gab es auch auf dem Wilde-Möhre-Festival, ebenso wie ein äh, Ampelsystem. Und zu dem Wilde-Möhre-Festival zum Beispiel hat, haben meine Freunde was gesagt und das würde ich jetzt einfach einmal kurz abspielen.
4: Das Wilde-Möhre-Festival. Die waren ja auch so ein bisschen in der Region Brandenburg Vorreiter was dieses gesamte Konzept angeht, die haben das ja über, ich glaube, sechs Wochen gestaltet und haben normalerweise haben die so 5000 bis 6000 Gäste und dieses Jahr haben die das ja so gemacht, dass die ähm, pro Wochenende dann maximal 1000 Gäste auf dem Gelände haben. Also, das muss ich sagen, war echt ganz schön gut und da hatte ich auch nie das Gefühl, dass ich mich gerade in einer Situation befinde, die für mich gefährlich werden könnte oder aber die auch einfach unangenehm ist für mich, weil keine Abstände angehalten werden. Kann ich mich auch nur anschließen, dass ich eine, einen wichtigen Fakt finde, bei dem Festival gab es
0: nämlich im Nachhinein eine Person, die sich gemeldet hat und gesagt hat, hey, ich wurde positiv auf Corona getestet und danach gab es dann so einen richtig großen Mailaufruf an alle
2: Menschen, die auf dem Festival waren.
4: Es gab auch ein kleineres Festival hier in der Nähe von Berlin, das hieß äh, Haselhorst und dort gab es personalisierte Tickets, es gab dort auch getrennte Ein- und Ausgänge, man musste am Eingang seinen Personalausweis vorzeigen und die dortige Adresse musste man auf einen Bogen schreiben und den komplett ausfüllen mit Handynummer, E-Mail und so weiter. Es gab überall ausgängige Schilder, wo alle Regeln drauf standen. Es gab Schnelltests am Eingang und es gab auch dort wieder ein Ampelsystem an der Bühne mit rot, orange und grün. Ich habe mich auf den Festivals... Sehr wohlgefühlt, weil es sich trotz der Lage so angefühlt hat, als wurde verantwortungsbewusst damit umgegangen. Und das fand ich sehr professionell. Ich äh, hatte auch das Gefühl, dass die Mehrheit der Menschen sich daran gehalten hat. Und wenn dies nicht der Fall war, dann wurden diese Personen auf jeden Fall darauf hingewiesen. Ich meine, natürlich, ist es ist irgendwie ein komisches Gefühl eigene Durchsagen machen zu müssen oder wenn jemand alle 30 Minuten kommt und die Musik leise dreht, um eine Durchsage zu machen. Aber man gewöhnt sich daran und es hat sich auch gezeigt, dass es was bringt und Menschen werden sich nochmal der Lage bewusst und dass jeder sich solidarisch seinen Mitmenschen gegenüber verhält und eben auch achtsam in diesen uns zur Verfügung gestellten Räumen sich aufhält. Manchmal, wenn man sich Natürlich irgendwie beim Spielen so ein bisschen der Musik verliert und loslässt und einfach so ein bisschen mitschwingt und zwischendurch dann mal hochschaut, dann hatte ich schon das Gefühl, dass ich so einige Male auf der Windmürre zum Beispiel irritiert war. Oder also eigentlich durchsetzt bei allen auch auf dem Zurück zu den Wurzeln, weil es eben keine sich umarmenden Gruppen gibt. Es gibt keine Sektflasche, die rumgereicht wird. Es wird nirgendwo rumgeknutscht. Keiner umarmt sich. Und das war schon ein komisches... Gefühl. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass jeder einfach so große Lust hatte zu tanzen und unwahrscheinlich dankbar war, an diesen wenigen Orten aus diesem Jahr eben dort sein zu dürfen und dass es halbwegs möglich ist, das zu erleben.
0: Da habt ihr gerade Isabel Ford aus Berlin und die DJs Leuchte und Schleife aus Hamburg gehört. Ich fand vor allem so den letzten... Part ganz interessant, weil ich mir das eben auch extrem komisch für KünstlerInnen vorstelle, wenn man eigentlich so eine springende, kreischende, pogende, ähm, torkende, drippende, schaffelnde Meute vor der Bühne gewöhnt ist und plötzlich sitzen die Leute da zu denselben Tracks und wippen nur mit dem Fuß oder stehen halt rum oder sitzen im Auto. Ein bisschen schräg,
4: oder?
1: Ja, ich fände es auch absolut, also das ist auch was ich vorhin meinte. Für den Künstler muss sich das ja ganz anders anfühlen. wenn Er er ist wahrscheinlich super froh, dass er überhaupt auftreten darf. Oder sie. Oder sie, Entschuldigung, klar. <lacht> also selbst für die Künstlerinnen
2: muss es ja super schräg sein, vor sitzendem Publikum aufzutreten. Schon. Andererseits hat man auch natürlich erlebt, dass sehr viele MusikerInnen und so weiter, die auch dann teilweise total happy waren, da gab es ja dann nur sehr wenige, ne, die das Glück hatten, auf einer coolen Bühne zu stehen, plötzlich dann doch mal wieder ein bisschen Publikum zu haben, weil es ja dann schon irgendwann überhaupt nicht mehr danach aussah, dass das dieses Jahr geht. Und manche VeranstalterInnen haben es dann doch hinbekommen, es ermöglicht. Und die, die das Glück hatten, also man hat da schon auch echt lachende Gesichter gesehen. Das war schon sehr schön. Aber alles immer im Hinterkopf, bitte lass das jetzt die Ausnahme sein und danach nicht nochmal noch nächstes Jahr... Der gleiche Mist.
1: Gut, dann schließen wir das Thema Picknickkonzerte und Autokonzerte ab und kommen zu einer viel größeren Sache und zu einer Sache, für die wir uns eben diese zwei Gäste ins Studio eingeladen haben. Es geht um digitale Konzerte. Plötzlich hat ja jedes große Festival ein digitales Konzert organisiert, aus die Schnelle, was mega Arbeit sein muss, was ich mir vorstellen kann. Ich persönlich habe das Wacken digital gecovert. Ich habe dafür eine Fotostrecke für Höhm auf der Homepage nachzulesen.
0: Hallo, Schleichwerbung.
1: <lacht> Service-Tweet Vorsicht. Genau, schaut dort da gerne mal rein. Und äh, dort habe ich Screenshots von ähm, Leuten in diese Bildstrecke eingefügt, wie sie ihr eigenes Wacken erlebt haben und wie sie sich mitgeteilt haben. Und ja, um einfach die Publikumsreaktion ein bisschen einzufangen. Also schaut gerne vorbei, vielleicht findet ihr euch irgendwo auf einem dieser Bilder ob sich der Aufwand gelohnt hat oder auch nicht und wie stressig die Orga eines solchen Festivals ist. Das wollen wir heute nun in Erfahrung bringen. Und deswegen, Yannick, wie bereits erwähnt, du bist ja für das CO2-Digital mitverantwortlich. CO2? Janik, wie bereits erwähnt,
2: du bist ja für das CO-Pop-Digital mitverantwortlich. <lacht> ja CO mitverantwortlich. Ja, wir, also digitales Festival, das haben wir dann so gesagt. Wir haben das verlegt in den Oktober. Erstmal gehofft, dass man da wieder alles machen kann dann irgendwann im Sommer haben wir schon kapiert, dass es das sehr unrealistisch ist. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen jetzt irgendeinen Plan. Wir werden dieses Festival hauptsächlich digital machen müssen. Und haben das erstmal so gesagt und dann erst mal, äh, herausgefunden, in den Wochen, die dann kamen, was das bedeutet. Wir hatten überhaupt keinen Plan. Wir kommen, die meisten von uns äh, kommen aus der Live-Branche, äh, Live-Konzerte, live produktion schwitzen, feiern äh, auf Festivals, viel, viel zu viele Überstunden machen und so weiter. Und jetzt muss man auf einmal ein Digitalfestival machen. Also quasi, was, was bedeutet das? Und das war völlig abgedreht. Und dann haben wir uns wirklich, das war auch echt toll, äh, bei uns hatten echt ein paar ganz tolle Ideen zu, direkt am Anfang schon, was wir machen müssen. Und dann hieß es so, wir brauchen auf jeden Fall Leute, die davon Ahnung haben, die laden wir mal ein. Dann haben wir so ein paar Workshops gemacht. Und direkt kamen wir dadurch schon mal auf ganz andere Ideen als vorher. Also wir haben uns das, was, was kann man jetzt machen? Ne? Die Ideen im Kopf waren total abstrakt. Und dann haben wir uns mal erkundigt, was Streaming bedeutet, was, was machen eigentlich äh, erfahrene Streamer, äh, was machen äh, Fernseh, Fernsehkanäle und so weiter. Und dann haben wir dadurch äh, mit Hilfe von, von Leuten, die da ein bisschen Ahnung von haben, ein Konzept entwickelt. Haben, wie gesagt, alle Listen immer wieder hin und her sortiert. Und haben dann aber gesehen, okay, wir müssen irgendwie unser ganzes Budget, was wir jetzt für Bühnen, Technik, Licht und so weiter, wo wir sehr viel rein investieren, haben wir gesagt, okay, da müssen wir einen Riesenteil von nehmen für Streaming. Und uns war auch am Anfang gar nicht so klar, was das für einen Riesenaufwand bedeutet. Also Aufwand, aber auch vor Dingen natürlich Kostenaufwand. Ne? Also Power, dass man natürlich neues Personal braucht, dass man anders denken muss und dass alles, was wir vorher gemacht haben, kannten, das, also sehr vieles davon sich ändert.
0: Kannst du vielleicht so ein bisschen erzählen, was steckt alles hinter Streaming? Und so, so einen kleinen ja. Einblick.
2: Ich kann ja immer nur jetzt von, von unserem Event dann sprechen, was wir, was wir gemacht haben. Also wir haben natürlich dann ähm, erstmal auch ganz tolle Möglichkeiten gesehen, dass man nochmal ganz andere Venues benutzen kann, ganz andere Orte. Also ganz frei, man nochmal ganz neu denken muss. Und äh, man braucht natürlich einen guten Ort, wir haben mehrere gewählt in der Stadt, auch an Orten teilweise, wo wir mal gerne was gemacht hätten als also Live-Festival, aber wo wir nie dran gekommen sind, äh, mal, keine Ahnung, im, in, so an verrückten Orten was zu drehen, ne? in irgendwelchen äh, Sporthallen oder dann auch in der Kirche und so weiter. Das kann man ja dann machen. Und dann braucht man aber vor allen Dingen jemand auch im Team, der davon Ahnung hat. Also man, wir haben dann einen Content-Producer gehabt. Der quasi die Schnittstelle zwischen uns und der Videofirma ist. Da mussten wir natürlich ein, äh, eine Ausschreibung machen für eine Videofirma und äh, da eine suchen, die ähm, irgendwie super Bilder macht. Äh, man will natürlich dann auch richtig tolle Aufnahmen haben. Und da haben wir gesehen, was das alles kostet. Und ja, haben dann unsere Tage aufgeteilt. Sind dann am Ende auf sehr viel Programm gekommen. Aber ja, das ist alles sehr komplex auch. Glaube ich. Gab es irgendwelche Schwierigkeiten, die aufgetreten sind? Wie immer bei einem Festival, Eine wie immer in der Branche und gerade in Corona-Zeiten, natürlich gab es äh, Schwierigkeiten. Also, Oder andere
1: Schwierigkeiten, die, ja. ihr, die ihr sonst aus dem normalen ja. Festival-Kontext kennt, aber die jetzt aufgetreten sind, an die ihr vorher nie gedacht hättet.
2: Ja, das ist jetzt irgendwie schwierig, da, dass mir das alles in den Kopf kommt. Aber die Schwierigkeiten sind natürlich, einmal ist Corona permanent die Schwierigkeit. Die Bestimmung, der Abstand, das ist permanent da. Das ist einfach die größte Schwierigkeit, auch natürlich dann für Streaming, fürs Aufnehmen. Dann aber auch einfach, was kommt an? Ne? Also wir wussten, wir müssen andere Formate kreieren. Wir müssen irgendwie Interviews machen. Aber die Schwierigkeit ist ja auch dann redaktionell und so weiter, sich coole Ideen zu überlegen. Und dann haben wir auch ein paar richtig tolle Ideen entwickelt, haben auch eine tolle äh, Redaktionsleitung gehabt und so. Aber wir haben dann auch im Nachhinein gesehen, dass manche Sachen auch davon gar nicht so gut ankamen, weil dann ist natürlich der Sound unheimlich wichtig, das Bild ist wichtig. Dann ist aber auch wichtig, wie auf einmal die Band oder die Person, mit der man redet, gerade drauf ist. Kennen wir hier auch aus dem Podcast so, wenn man jetzt müde ist, keinen Bock hat, ist man halt nicht so voll am Start. All das sind so Sachen die man natürlich, äh, wenn es jetzt der Live-Gig in der Kneipe ist, nicht unbedingt immer so, so dann hat. Ne? Es geht um Länge des Beitrags und, und, und all diese Geschichten. Äh, dann natürlich die Datenmenge. Und dann kommen die Dateien zu spät, äh, so wie dann vielleicht eine Band mal zu spät kommt und so weiter. Das sind alles schon Probleme, die dann da auftreten. Und in kurzer Zeit mussten wir und, und auch andere Festivals das dann alles wuppen. Ne? Es gab ja Festivals und Projekte, die innerhalb von ein paar Tagen mal eben schnell was auf die Beine gestellt haben.
1: Wie viele Tage waren es bei euch genau? Oder wie viele Wochen?
2: Nee, wir haben, wir haben im April dann ganz spontan, als wir quasi verlegt haben in den Oktober, haben wir trotzdem im April so zwei Tage Streaming-Geschichte gemacht. Das war aber eher so von zu Hause mal eine Proberaumaufnahme oder so, so also ganz spontane Sachen. Und dann haben wir im, im, im Oktober, am Ende waren es vier Tage, vier ganze Streaming, also nicht komplette Streaming-Tage, aber schon, wir hatten zwei Channels, kann man das irgendwo noch nachgucken? Ja, man kann es nachgucken. Wir äh, haben dann echt, äh, das ist für uns natürlich toll, zum ersten Mal Content von unserem Festival so richtig bei YouTube. Mhm. Also ähm, wir haben es äh, auf unserer Seite selbst gestreamt und haben es dann bei YouTube hochgeladen, die Einzelbeiträge. Und das ist einfach genial. Also das, das macht auch jetzt noch Spaß. Ich glaube es teilweise selber noch nicht, dass ich manchmal zu Hause noch ähm, auf ein Video klicken kann von einem eigenen Festival. Und äh, auch da sind Ne, da geht es natürlich viel um Zahlen, um, um, um wie kam das Ganze an. Es ist ganz unterschiedlich und ein ganz großes Thema.
0: Wie kam das Ganze denn an?
2: Ja, also, also digital. wir wissen ja, wie schwer das ist äh, zu fassen. Bei YouTube kann man es ja ganz gut sehen jetzt im Nachhinein, wie die einzelnen Beiträge geklickt werden. Da haben wir schon ein paar Überraschungen für uns, äh, wo wir uns echt freuen. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich noch ähm, sehr verbesserungswürdig und mau, sage ich mal. Ne? Also da bin ich ganz ehrlich dass äh, wir da auch sehen, das ersetzt all nicht das, was diese Live-Power äh, auf der Straße. Unser Festival lebt davon, dass wir auch sehr viel umsonst den Leuten anbieten, jetzt wie im Internet auch umsonst. Aber auf der Straße, da kommt es an, ne? da, da, da feiern die Leute, da haben die Leute Bock. Und bei unserem Festival, wir haben sehr viele Newcomer, äh, und bei manchen, ähm, die haben jetzt eine ne größere Reichweite dadurch bekommen. Das hat gut funktioniert, aber genauso hat es bei anderen nicht so gefunkt. Ne? Also dass, dass das irgendwie in unserem Programm unterging. Und ich bin da ganz ehrlich, wir äh, mussten das jetzt alles in kurzer Zeit machen und haben im, im Programm super Programmpunkte gehabt, die, die mir sehr gefallen haben, die äh, richtig gut ankamen. Und es gibt dann natürlich auch immer so Sachen, die wir auf jeden Fall beim nächsten Mal besser machen würden. Und zahlenmäßig kann ich keine großen Zahlen nennen. Wir hatten ungefähr, das ist schon mal auf jeden Fall eine tolle Zahl, wir hatten so 50.000 Views. Ne? Und was das dann im Detail bedeutet, wir wissen alle, es gibt Leute, die sich länger den Stream den ganzen Tag anschauen. Das ist natürlich das größte Ziel, dass man eine Festival-Community hat, die ähm, schön den Stream den ganzen Tag beim Kochen laufen lässt und so weiter. Ne? Und da ähm, ja, gibt es halt einfach auch noch viel Arbeit und viel Know-how. Und im, im Grunde genommen wollen wir ja irgendwann auch gar nicht mehr dann doch dieses reine Digitale machen, ne, sondern wieder zurück zum Live. Aber überlegt ihr
1: euch für 2021? Ja, ich kann,
2: kann da jetzt schon ganz klar sagen, also was unser Festival angeht, weil wir im April bleiben wollen unbedingt und jetzt nicht nochmal im Oktober machen wollen, haben wir jetzt äh, nochmal ganz klar entschieden, dass wir digital komplett digital machen, außer unseren Konferenzteil, der hoffentlich live passiert. Und wir natürlich immer wieder auch die Hoffnung haben, dass Leute vor Ort, also wir werden bis zur letzten Sekunde, das war dieses Jahr das Gleiche. Wir hatten im Oktober jetzt auch dann nochmal viel Pech, dass es da wirklich nochmal hart kam mit den Corona-Beschränkungen. Da haben wir dann für nächstes Jahr nochmal entschieden, rein digital zu gehen, weil wir befürchten, dass der April halt eben noch, ja, dass das da noch ganz schwer machbar ist. Und das heißt aber für uns auch, wir können mit der Erfahrung jetzt im Oktober natürlich nochmal all die Dinger, die uns Spaß gemacht haben und die aber auch gut waren, die, die auch nach außen gut gewirkt haben, die nehmen wir uns jetzt nochmal vor, nochmal mit ein paar neuen Ideen und machen im, im April nochmal eine Version, drei Tage lang, zwei Channels vielleicht, und das, das meiste davon umsonst. Habt ihr euch da
1: irgendwie ein Festival angeguckt oder ein digitales Festival und euch als Vorbild genommen? Ich denke da so an ein bestimmtes Festival, was kurzfristig ins Leben gerufen wurde.
2: Natürlich, also <lacht> Also ich, ich auf jeden Fall. Sie haben mich schon, schon von Anfang an da durchgeklickt und, und auch bei ein paar mitgemacht, beim Festival für Festival zum Beispiel auch mal reingeschaut und da auch daran teilgenommen. Bei uns, das, das wollte ich jetzt eben nochmal, das ist ja bei mir jetzt total wichtig, was ich hier erzähle, dass ich, wir, unser Festival, das TheoPop festival einfach auch viele Förderungen bekommt und wir verschiedenste Projekte haben. Und allein deswegen das umsetzen können. Also deswegen sage ich die ganze Zeit, das war umsonst und so weiter. Das ist nochmal für diejenigen, die äh, das jetzt nicht so kennen, einfach wichtig. Wir konnten das alles nur machen, weil wir natürlich auch Support vom Land, von der Stadt und äh, vom Bund äh, bekommen haben. Deshalb haben wir das machen können. Die meisten Festivals und kleinen Festivals, die können natürlich diesen ganzen riesen Kostenaufwand sich überhaupt nicht leisten. Oder nur mit ganz viel Kraft und ganz viel verrückten Ideen. Ne? Und da gab es... Tolle Sachen. Ja.
0: Genau, du hast es äh, gerade selber gesagt. Es gab eine Aktion oder ein sehr großes Projekt, das versucht hat, mehrere Festivals, nicht nur kleine, aber vorrangig kleinere Festivals, zusammenzutun und denen irgendwie eine finanzielle, aber auch einfach eine äh, Unterstützung in der Öffentlichkeit zu bieten. Das Festival für Festival. Und da hat Easy maßgeblich äh, mitgearbeitet. Vielleicht magst du da erstmal kurz drüber erzählen, was genau das war.
3: Okay, und zwar war dann natürlich, ne, hatte ich ja vorhin schon erzählt, so Mitte März war irgendwie spätestens klar, es geht nicht mehr so viel und lustigerweise, äh, überhaupt nicht lustig, aber irgendwie auch schon ein bisschen Ironie des Schicksals, so ein bisschen, äh, haben wir uns als Firma dann Ende Februar erst, also gegründet, nach einer sehr, sehr langen Zeit, wo wir äh, überlegt haben, wie es irgendwie mit Höhen weitergehen soll und dann waren wir so kurz davor, richtig durchzustarten, haben schon Sachen geplant für den Sommer und natürlich immer so ein bisschen im Hinterkopf, ja, okay, Corona kommt vielleicht. Und dann war das halt irgendwie einen Monat später dann so richtig klar und wir sind alle ins Homeoffice gegangen. Und Projekte, die wir eigentlich geplant hatten, natürlich konnten nicht stattfinden. Jeder von uns wäre auf fünf, sechs bis 15 Festivals gefahren dieses Jahr. Ich hatte richtig Bock auf zwei, drei Festivals im Ausland und dann saßen wir da so rum, jeder in seinem Zimmer oder, wenn man Glück hatte, irgendwie im Arbeitszimmer oder so und haben uns angestarrt über Zoom und haben so ein bisschen überlegt, okay, was machen wir jetzt? Weil wir sind eine Firma, die sich mit Festivals auseinandersetzt und offensichtlich wird es davon dieses Jahr sehr wenige geben. Und dann ging es aber relativ schnell, also nach so zwei Wochen, wo man so ein bisschen platt war und einfach erstmal so beobachtet hat, dass, wir, dass diese Idee des festival Festivals sich so ein bisschen ja, herauskristallisiert hat und die Anfangsidee war, glaube ich, es fing, glaube ich, an mit so Boxen machen zu wollen. Also ähm, es gab ja dann auch später diese Festivalboxen, wo halt alles Mögliche drin war, von einem Dixie-Starschnitt über ein T-Shirt natürlich, Festivalbändchen und auch unsere erste Printausgabe mit dem Magazin. <lacht> Dixie
1: Starschnitt, kannst du das bitte ganz kurz ja. äh, allen erklären, die nicht wissen, was ein Starschnitt ist? Ach so,
3: das ist na, in der Bravo gab es das früher oder gibt es glaube ich immer noch vielleicht, dass man halt so ganz viele Poster hat, die man dann so nebeneinander und übereinander kleben kann und dann hatte man früher da halt so ein Promi drauf. Und wir haben das mit Dixie zusammen gemacht, weil wir dachten natürlich auch, mit welcher Firma muss man zusammenarbeiten, wenn man ein Projekt im Festival-Kontext macht. Auf jeden Fall heute und Dixie. Und dann ist halt diese Idee entstanden und es ist halt mega geil. Also ich habe das mittlerweile, ich war neulich auch bei, bei so einem Projekt Kulturgesichter, check das auch mal aus, falls ich es noch nicht kannten. ist eine sehr spannende Initiative, wo es auch so ein bisschen darum ging, geht, Aufmerksamkeit für die Branche zu schaffen. Kleiner Exkurs. Mhm. Und die hatten das... Im Columbia Theater hatten die unseren dixies Starschnitt an der Tür kleben und das fand ich irgendwie einfach süß und okay. habe mich sehr darüber gefreut. Genau, und das war diese Box und das war so ein bisschen der Ausgangspunkt. Und dann haben wir überlegt, okay, wir wollen aber nicht nur eine Box machen, wir wollen aber auch nicht nur ein digitales Festival machen, sondern wir wollen mindestens beide Sachen zusammen und dann eigentlich auch noch mehr, weil unser Anspruch bei Höm ja auch immer so ein bisschen ist, Festivalkultur abbilden und ähm, alles, was im Festival Kosmos ist, nicht nur Musik, ich stehe vor der Bühne oder äh, fotografiere aus dem Bühnengraben, sondern sozusagen alles, was auf den Campingplätzen passiert, das ganze Nebenprogramm und so, das sozusagen mit aufzunehmen. Und dann entstand oder hat sich diese Idee weiterentwickelt zu so einem Dreiteiler. Der erste Teil war die Box, wo wir halt Spenden gesammelt haben für die Festivals, die mitgemacht haben. Und natürlich irgendwie so als Festival-Gimmicks für zu Hause. Holt euch ein bisschen die Festivalkultur ins eigene Wohnzimmer. Der zweite Teil war der Festival-Festival-Stream, der dann vom 21. bis 23. August stattfand. Kann ich gleich auch noch ein bisschen erklären, wenn ich noch Zeit habe, wie das genau <lacht> funktioniert hat. Ich laber schon wieder ultra viel. Aber genau, und der dritte Teil war eine App, weil wir, das hat uns einfach nicht gereicht, die beiden Sachen. Und wir haben gesagt, okay, wie kriegen wir das hin, dass die Leute zu Hause mit das Festival feiern und nicht nur vor ihrem Laptop oder ihrem Beamer oder ihrem Handy sitzen und sich, also das konsumieren und eventuell noch einen Chat haben oder so, sondern wie können wir die in dieses Festival mit einbinden? Wie können die das Gefühl haben, dass sie auf dem Campingplatz sind und jetzt gerade die Zeit ihres Lebens erleben? Und das war natürlich auch viel Kommunikation dann zu sagen, okay, feiert wirklich zu Hause euer Festival. So, schnappt euch eure drei Freunde und euren Garten oder den Garten eurer Oma und baut euch da ein Festival auf und, und guckt dann den Stream nebenbei und benutzt eben diese App, wo man so Challenges lösen konnte. Teilweise auch mit Partnern irgendwie was gemacht. Und da war alles dabei von so ganz simplen Sachen wie öffne ein, eine, Bier, nee, eine Bierflasche mit deinem Schuh. Habe ich gemacht. Ich viele Leute können. Hab ich ich, so <lacht> ich habe das vorher noch nie gesehen. Ich, also ich wusste nicht, dass es geht, aber es... Es ist anscheinend so ein Skill, den viele Leute haben. Wir haben fast einen Caschu kaputt gemacht. Wir mussten dann wechseln zu meinen
0: Cowboy-Boots. Äh, wir hätten fast so die Sohle ein bisschen eingerissen, so, gar nicht so einfach. Muss man lernen, genau. <lacht> ja. Na, ich hätte halt so ein High -Heel
3: genommen, glaube ich, einfach, weil Hab die ich halt nicht. so Plastikabsatz. Keine Ahnung. Oder weiß ich nicht, überlegt dir eine kreative Alternative zu einem Zelthering oder so, wo dann einmal auf einmal irgendjemand eine Schildkröte an sein Zelt gelegt hat und dann sah es halt so aus, als wäre die Schildkröte der Zelthering. Also war sie natürlich nicht wirklich der Schildkröte, ist nicht passiert. Wurde uns danach <lacht> auch noch versichert. Genau, aber das war halt so krass, weil dann auf einmal irgendwie, äh, also es wurden 20.000 von diesen Challenges gelöst und das war irgendwie total surreal zu sehen, dass diese Leute dann auf ihren Socials irgendwie gepostet haben, ja, ich feiere jetzt tatsächlich gerade ein Festival in meinem Garten oder in meinem Wohnzimmer oder zu Hause alleine im Bett, aber mach trotzdem irgendwie bei, bei diesen Challenges mit. Und dann hatten wir auch noch so eine WhatsApp-Gruppe, wo dann am Ende irgendwie 150 Leute drin waren, die sich halt über das Wochenende und tatsächlich auch immer noch austauschen über, keine Ahnung, auf dem Wochenende ging es dann auch los mit so Sprachnotizen. Irgendjemand hat angefangen, Helga zu schreien und dann haben andere Leute Sprachnotizen aufgenommen, wie sie auch Helga schreien. Naja, okay, ich komme jetzt halt also zum Punkt, aber es war, es war ja es war auf jeden Fall viel und krass und äh,
0: alle hatten so. Bock. Ja. auf jeden Fall. Und ihr hattet ja auch so ein Rahmenprogramm drumherum. Ne? Ihr hattet ja auch, glaube ich, so drei, drei verschiedene Streams und da hattet ihr unterschiedliche Musik und aber auch, ich glaube, Bingo oder sowas in der Art oder es gab halt eben, unser Podcast wurde das äh, letzte Mal ja auch ausgestrahlt und äh, e Damit
1: können wir jetzt offiziell sagen, wir sind auf einem Festival aufgetreten, oder?
0: Stimmt! Oh, wie toll! Ja, ja, yeah. hallo! Ihr sprecht hier mit zwei Uff. Leuten, die auf einem Festival aufgetreten sind. Äh, ja, Stars never mind. <lacht> Genau, und am Ende habt ihr auch total ähm, viel Geld tatsächlich zusammengesammelt. Ich glaube, es waren am Ende 350.000 Euro für insgesamt 150 teilnehmende Festivals. Genau, 156 waren es am Ende dann. Krass, das ist ja schon ja. auf jeden Fall ein
3: ganz guter Erfolg. Ja, würde ich auch sagen. Es war auf jeden Fall krass. Es hat, hat sich dann alles irgendwie relativ schnell ergeben. Also ich
2: kann nochmal ähm, als einfacher Teilnehmer davon sprechen, also ganz privat dann mit Freunden auf den Campingplatz gefahren und dann haben wir da halt auch so ein bisschen ähm, ja, die Festivaltage uns äh, mal versucht so fü zu fühlen wie auf einem Festival und hatten unheimlich Spaß und äh, was ich am verrücktesten fand an der ganzen Aktion war eben, diese Wahnsinnsnummer an Leuten, die da mitgemacht haben, weil wir dachten jetzt, wir sind schon ein richtig tolles Camp, wir haben da so viel Spaß, wir haben irgendwie es überhaupt nicht geschafft, die ganzen Challenges fertig zu machen, weil wir alleine mit einer Challenge so viel Spaß hatten. Und dann sehen wir diese Platzierung und äh, man konnte ja dann auch mit seinem Challenge Preise gewinnen und irgendwie erste, zweite, drittes bestes Camp werden. Und wir waren irgendwas mit Platz 130, und wenn man dann gesehen hat, was die alle vor uns noch gemacht haben, das war wirklich, wirklich verrückt und einfach beeindruckend. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, sehr viel Kraft gegeben. Und ja, genau wie Easy sagt, dann als, äh, jetzt von meiner Seite aus, nur als Teilnehmer dabei zu sein, das war toll. Das war richtig spaßig. Und bis heute hat das Nachwirkung auf jeden Fall. Mhm. Und es gibt da gewisse Sachen, die... Mh, zum Beispiel jetzt beim unserem Ceo Pop Festival nochmal ganz anders waren. Also, was, was uns sowieso dann nochmal mal Vergleich zu so, zu so äh, anderen, anderen Festivals on the ground, so äh, mit Camping und so fehlt, ist natürlich so eine richtige Festival-Community, die äh, so sowieso schon da ist und die so richtig viel Kraft hat. Und ihr habt da mit dem Festival für Festivals auf einmal ganz viele verschiedene Communities und Leute zusammengebracht und die sind gerade in der Corona-Zeit zu so einer verrückten ähm, Gruppe geworden, die, äh, wo man einfach diese, auch die Hoffnung sieht für die nächsten Jahre. Weißt? Weil manchmal zweifelt man ja schon, wie äh, vorsichtig und wie langweilig wird es sein in den nächsten Monaten und Jahren. Und so, ne? Also werden viele ne kein Festival besuchen, weil sie Angst haben oder ne, dieses Umarmen. Und, äh, und man sieht dann solche Leute und gerade diese dieses Festival für Festivals hat das nochmal gezeigt. Es sind so viele coole, witzige Leute da, die einfach äh, sofort, wenn die Tore wieder geöffnet werden, richtig witzige und coole Sachen machen und diese ganzen Festivals wieder zum Leben bringen. So. Das fand ich cool.
1: Okay, dann ähm, gehen wir vielleicht noch schnell das Rippeband-Festival durch. Wir haben es euch ja versprochen und Lisi, du warst da. Ne? Ich war
3: da, ja. Janik war auch da. Ich auch. Janik, ja. auch haben da? wir uns
1: gesehen, ja. Okay, kurz mal runtergebetet. warum oder wie hat das Reopaden festival es eigentlich geschafft, pandemiegerecht zu sein? Und zwar haben die ein paar spezielle Maßnahmen getroffen. Klar, zum einen wurde das Festival in digitale Elemente und Vor-Ort-Auftritte aufgeteilt. Desinfektionsspender wurden überall aufgeteilt, insgesamt glaube ich 600 auf dem ganzen Gelände, was eine ordentliche Zahl ist. Ähm, Einbahnstraßensysteme wurden installiert, um nicht zu viele Menschen gleichzeitig auf einem Fleck zu versammeln. Dann gab es Platzmarkierungen, also Quadrate auf der Erde, die dort aufgeklebt oder aufgezeichnet wurden, wo man zu stehen hat, um eben diesen Mindestabstand einzuhalten. Bestuhlte Veranstaltungsorte, verschärfte Check-In-Situationen über QR-Codes und ein Smartphone wurde halt eingelesen, persönlichen Daten, um äh, nachzuvollziehen, wer wo wann war. Masken, klar, Masken auf allen Wegen war ein Muss. Abstandsregelungen sollten eingehalten werden und eine maximale Gruppengröße von zehn Personen. Easy, Jannik, dann teilt uns doch mal eure Erfahrungen mit. Wie war die Umsetzung dieser ganzen, ganzen pandemiegerechten Festivals?
3: Ich fand es ganz merkwürdig irgendwie, weil natürlich das war halt dann so die erste richtige Festival-Erfahrung in diesem Jahr. es war im Januar auf dem Eurosonic, aber das ist ja irgendwie alles so, fühlt sich halt an, als wäre das eine andere ein anderes Zeitalter gewesen, aber genau das war, also an sich muss ich sagen, die Sachen, die Konzepte Sicherheit, Hygiene wurden top umgesetzt, so man hat sich zu keiner Zeit irgendwie unwohl gefühlt, zumindest auf meiner Seite, es war natürlich ein ganz anderes Festivalerlebnis, also normalerweise ist das Reperbahn ja eigentlichen Branchen treffen, auch hauptsächlich zumindest der Grund, warum man dann da selbst irgendwie auch hingeht. Und das hat halt überhaupt nicht stattgefunden. Also das war dann auch so absurd, weil halt die, die Panels und Talks, die haben halt alle vor Ort auch stattgefunden in Venues und wurden da gefilmt. Aber man konnte halt selbst, wenn man ein Ticket hatte, dort nicht zugucken, sondern hat dann irgendwie auf seinem Handy noch so zwischendurch den Talk geguckt, den man halt irgendwie sehen wollte. Das hat sich irgendwie alles... Also Fühlt sich sowieso generell alles immer ganz komisch an, äh, gerade. Und dann waren wir halt so, wir waren mit relativ vielen Leuten von Höhen da und gefühlt waren wir wirklich so die Hälfte der, ich sag mal, so Music-Professionals, die halt da rumliefen. Und genau, es war ein ganz anderes Erlebnis, es war überhaupt nicht hektisch. Normalerweise ist es das stressigste Festival der Welt, weil man die ganze Zeit hin und her läuft und hier einen Termin hat und dann da zum Konzert gehen will und so. Und da, also dieses Jahr haben wir jetzt wirklich sehr viel Zeit genommen und sehr wenig Konzerte auch geguckt. Und ich muss sagen, die Konzerte, die ich gesehen habe, ist natürlich auch immer so abhängig davon, wer, wer spielt da jetzt, weil es gibt durchaus Bands, bei denen auch ein Sitzkonzert irgendwie entspannt sein kann und man jetzt nicht das Gefühl hat, es fehlt irgendwas. Wir waren kurz bei Out Couple zum Beispiel drin und es ist halt krass, weil die gehen auf der Bühne so... Dollar ab und dann sitzt du da halt da auf deinem Stuhl und man durfte ja nicht singen, man durfte nicht tanzen und man wirbt dann halt so ein bisschen hin und her und weiß nicht so richtig, was man machen soll. Es war irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Genau. Und dann ein paar Konzerte, die irgendwie auch ein bisschen traurig waren einfach, weil nicht so viele Leute da waren, die Stimmung einfach nicht so richtig rauskam, obwohl natürlich alles irgendwie so umgesetzt werden sollte. Es gab natürlich auch kein Alkohol in keiner Venue oder zumindest in den, wo man stehen durfte, gab es dann kein Alkohol, bei den Sitzkonzerten schon. Ganz anderes Feeling, gut umgesetzt, man muss dazu aber natürlich auch sagen, dass das Reeperbahn Festival einfach sehr stark gefördert wird von der Stadt Hamburg und sehr stark mit denen zusammenarbeitet und auch nur deshalb sie das Festival dieses Jahr überhaupt umsetzen konnten. Genau, ist jetzt nicht Negatives, aber ist auf jeden Fall was, was, äh, was man wissen sollte dazu. Genau, das war so mein Eindruck.
2: Ja, ich kann das genauso unterschreiben, weil das beste Wo das Wort, was du gerade gesagt hast, merkwürdig, merkwürdiger geht's kaum. es war wirklich das Gefühl von den meisten, die da waren, es ist so eine ganz, ganz, ganz seltsame Stimmung und irgendwie traurig. Also es war wirklich auch so, es hatte schon was Trauriges und auf der anderen Seite finde ich es unheimlich wichtig. Also was Easy gerade sagt, ja, es ist gefördert. Genau das Reperbahn festival ist schon ein Leuchtturm der europäischen Festival, Branchenfestivals. So. Das ist schon ein äh, sehr wichtiger äh, Punkt in der, in, in der Konferenz- und, und Festivalwelt irgendwie. Ähm, und es ist irgendwie total wichtig gewesen, dass es doch eins dieser Events gibt im, im Sommer, die da sind und die nach außen, also darum geht es ja sehr viel, dann die Außenwirkung weil es, es war ja dann auch zu einer Zeit oder ist ja immer noch, aber die Kultur muss zeigen, dass sie da ist. Es ist total schade, weil sie ist permanent da. Sie, äh, ne, die, die Kulturbranche und Musikbranche macht unheimlich viel, ist unheimlich kreativ, aber durch so ein Festival kann man noch mal mehr, auch mit den Kontakten, die natürlich dieses Festival auch hat, noch mal mehr nach außen tragen und ein Zeichen setzen und das war jetzt einfach wichtig. Diese Riesenbühne vor dem ja, die hat mich auch eher erschrocken und dass dann da nur 800 Leute sitzen davor anstatt 10.000 feiernde Leute. Aber das ist halt auch einfach mal in dem Fall wirklich ein Statement gewesen und mal es ist so traurig dass alles war, wirklich einfach mal die haben eine halbe Stadt dahin gebaut, ne? wie man das von Messen und Festival und vom Reeperbahn kennt. Aber das war jetzt in dieser Zeit, in, dieser, in diesem bescheuerten Jahr einfach unheimlich wichtig, dann mal zu sehen und gleichzeitig auch ja, ist die Frage. Ne? Ist, lohnt sich der ganze Aufwand? Ich denke, ja, wenn es jetzt alle gemacht hätten, ne, dann äh, wäre es wirklich too much gewesen, weil das kann sich kein normales Festival leisten ne? oder, oder also kein, kein Open-Air-Zellplatz-Festival kann jetzt da so auffahren. Aber das Reeperbahn hat auf eine tolle Art und Weise fand ich das schon umgesetzt, was ich ehrlich, ehrlich gesagt ein paar Wochen vorher nicht hätte für möglich gehalten. Und die Panels, die Talks, die dann stattgefunden haben, digital, mal saß einer in Hamburg live, aber die meisten zugeschaltet, das waren auch teilweise waren schon sehr interessante Gespräche, sehr wichtige. Man sah aber auch unisono immer dieses Thema Unsicherheit. Keiner weiß, was Sache ist wie zur Hölle wollen wir nächstes Jahr die Festivals machen? So?
0: Perfekter Punkt, um zum Schluss zu kommen. Wie, wie kann es denn nächstes Jahr weitergehen? Also wie können wir denn nächstes Jahr Festivals machen?
3: Also ich glaube, das ist so eine Antwort, die ganz viele Teile hat. Teil 1 natürlich irgendwie Hygienekonzepte, Sicherheitskonzepte, weiter ausreifen, ähm, auch was so. Ich meine, wir werden jetzt alle zu einer Gruppe gehören, die wahrscheinlich erst Ende nächsten Jahres frühestens irgendwie geimpft werden wird, so kommt darauf an, wie schnell das jetzt alles geht, aber dass man wenigstens so Teststatus erfassen, also Ticketmaster ab, bastelt jetzt zum Beispiel auch irgendwie an so einem Feature, dass man eben Impfstatus und Teststatus irgendwie digital erfassen kann von Leuten. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall mehr kommen. Das ist so die Seite, was, was wird vor Ort passieren? Es wird immer noch virtuell viele Sachen geben, es wird immer noch viele digitale Sachen geben oder dann hybride Geschichten, also wie bei euch dann zum Beispiel irgendwie Konferenzteil vor Ort, wenn man es wenn es dann irgendwie funktioniert, und äh, ein anderer Teil digital. Ich glaube, dass, man, dass es jetzt einfach darauf ankommt, dass man zusammenarbeitet. Und das haben wir auch im letzten Jahr schon gesehen. Und ich glaube, das ist so eine der Chancen, die man jetzt ergriffen hat in diesem Jahr. Und das wird auch, glaube ich, immer wieder gesagt, weil es halt so wichtig ist, dass diese Branche immer mehr zusammenwächst und gleichzeitig aber auch so eine gemeinsame Stimme nach außen hinbekommt, Also mehr so diesen Lobbying-Charakter. Natürlich kann man dazu auch sagen, ja, weiß ich nicht, ob man, ob die Musik, Kreativ, kulturbranche ob wir die Typen sind, um, um Lobbying zu betreiben. Aber ich glaube, es ist total wichtig gewesen jetzt aktuell. Und man merkt es ja auch, dass sich das zum Beispiel auch in Förderprogrammen widerspiegelt, auch wenn es da natürlich immer noch Kritikpunkte gibt. Aber es wird mit der Politik gesprochen. Nächstes Jahr soll es einen Fonds geben für Planungssicherheit, für, für Veranstaltungen. Also nicht nur Festivals, sondern auch alle anderen Arten von Veranstaltungen. Aber das ist, glaube ich, schon mal ein, richtig, ein großer Schritt in die richtige Richtung, dass man wenigstens, wenn man Sachen plant, nicht direkt, wenn sie nicht stattfinden können, irgendwie äh, in die Insolvenz rutscht. Genau, also Politik, Sicherheitshygienekonzepte, Zusammenhalt auf jeden Fall, sich gegenseitig auch so ein bisschen erzählen, was halt bei euch funktioniert, was halt bei uns funktioniert. Digitale Konzepte, das wird mit Sicherheit weiterentwickelt. Also ich weiß nicht, ob ihr Tomorrowland dieses Jahr mitbekommen habt, aber das war ja auf jeden Fall auch eine sehr, sehr große Sache und ich glaube, dass das auf jeden Fall auch Auswirkungen hat auf die Zukunft. Das sind, glaube ich, so die größten Punkte und ich gehe davon aus, dass es keine 80.000er Festivals geben wird im nächsten Jahr, sondern eher vielleicht maximal 10.000 oder sowas. Also ich glaube, dass, darauf müssen wir jetzt auf jeden Fall einstellen, dass die Kapazitäten deutlich runtergeschraubt werden.
2: Ja, kann ich dir zustimmen? Also... Die Prognose will ich auch nicht wagen. Das haben wir jetzt wirklich dieses Jahr gelernt. dass äh, Der Blick in die Zukunft, das ist schwer. Aber ähm, es geht einfach nicht anders als über diese Vernetzung, diese Chancen. Wir haben jetzt wirklich die Wunden gesehen, die da sind. Und wir haben natürlich jetzt auch gar nicht so über Sachen gesprochen. Das sind natürlich hauptsächlich, wovon Festivals leben. Das sind natürlich die Besucherinnen, aber es sind vor allen Dingen auch die KünstlerInnen. Da geht es natürlich ganz, ganz, ganz viel darum, dass es denen auch nicht viel bringt, wenn sie jetzt mal ein, einmal 300 Euro kriegen und dann ein halbes Jahr wieder nichts, sondern es muss ständig was passieren und ja, es ist, es ist wirklich schwer digital, es ist nicht so genial, aber wir müssen am Ball bleiben und das ist einfach super wichtig und da stimme ich dir easy einfach zu, das ist, da geht es viel über, über Connecten und mit der Politik sprechen und eben diese ja, Förderung, ähm, Fördermöglichkeiten, Gelder beantragen und so das nicht verteufeln, ne, als Unternehmen oder wie auch immer, sondern da dann auch mal Chancen sehen, so, ne, dass, dass man da auch, das hat man jetzt gesehen, äh, auch in der Politik hat man langsam ein paar Sachen verstanden und es gibt immer mehr Möglichkeiten jetzt an verschiedenen äh, Stellen äh, Sachen zu beantragen und das heißt einfach, Leute, ne, wenn ihr Bock und Zeit habt, das sehe ich ja gerade vor allen Dingen bei diesen ganzen tollen Leuten vom Festival für Festivals und so weiter, äh, auch da der ganzen Community, da sind so viele Leute dabei, wenn die was anpacken, Alleine die Gartenparty wird halt mega. ne? Die können auch dann sogar noch einen Verein gründen oder so. Und das sind so Sachen, das muss noch mehr, das muss passieren. Und das passiert gerade. Und da kann noch viel mehr passieren. Das heißt, jeder kann von seinem Sofa noch aufstehen und mal doch äh, die nächste Party für nächstes Jahr planen. Wie auch immer die aussieht. Und äh, dann entstehen geile Sachen. Und das muss jetzt passieren. Weil sonst schlafen wir halt alle ein. Und das wollen wir nicht so. Ne? Und deswegen denke ich, werden wir nächstes Jahr nicht, genau wie Easy sagt, nicht diese 80.000er haben, aber es muss, es muss ständig irgendwie weitergehen und man darf auch keine verrückten Konzepte da verteufeln oder so. Ne? Selbst ein Autokonzert wird es nächstes Jahr vielleicht nochmal geben und das hat auch seine guten Seiten, wenn dann KünstlerInnen bezahlt werden können und da was passiert. Ne? Hauptsache es rockt und passiert was so, das ist einfach super wichtig. Sehr schönes Schlusswort,
1: oder? Perfekt. Dann ähm, möchte ich mich recht herzlich bedanken bei, bei unseren Gästen bei Isi <lacht> und bei Janik. Bitte. Danke, dass ihr den Weg hierher gefunden habt und euch mit uns über dieses, dieses spannende Thema unterhalten habt. Leo, danke auch an dich.
0: Gerne, immer wieder gerne.
1: Von uns zwei hört ihr dann einfach in der nächsten, im nächsten Podcast noch ein bisschen mehr zum Thema Kinder auf Festivals.
0: Ja, es wird um Kinder gehen. Oh yeah, die Kleinen, die Kröten. Ihr könnt gespannt sein.
1: Also Leute, schaltet wieder ein und ähm, auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.